0: JD Moin Olli. Hey und auch hallo an alle, die heute wieder hart genug die Nerven haben, uns zuzuhören, denn ihr seid hier bei der zweiten Folge von Alles außer Toplisten, noch so ein Brettspiel Podcast mit JD aus Ostfriesland und Olli aus dem Saarland. Im Grunde ist es ja der Brettspieligste Brettspiel Podcast, wir müssen wir schon sagen, ne? Also so ganz bescheiden, wie wir sind. Äh, magst du das mal ein bisschen ausführen, warum wir der brettspieligste Brettspiel-Podcast sind? Überhaupt
1: naja, weil es bei uns ja um Brettspiele geht und um alles außer top
0: -Listen. Das ist soweit so offensichtlich. <lacht> okay, damit haben wir einen Selbstanspruch hier erhoben. Den wir das stimmt, natürlich das ist ja sehr hoch mit dieser zweiten Folge erst einmal beweisen wollen. Ich mag Herausforderungen, Olli. JD, ähm, wir hatten ein bisschen Rückmeldungen bekommen zu unserer ersten Folge. Was kannst du darüber berichten? Ja, ich war richtig geflasht, ähm, wie viele
1: Rückmeldungen das waren und auch wie viele warme Worte wir bekommen haben und auch warme Worte in Form von Kritik. Bitte und gerne mehr davon. Das waren sowohl inhaltlich als auch technisch, äh, technische Tipps, die wir bekommen haben, die wir uns auch für die heutige Folge zu Herzen genommen haben. Und äh,
0: wie gesagt, gerne mehr davon. Gebt uns gerne Feedback über unsere verschiedenen Kanäle. Ja, genau. Also ganz konkret, äh, vielen Dank dafür, dass wir am Sound arbeiten sollen. Wir haben versucht, in dem bisschen, äh, was wir manipulieren können, zu manipulieren. Wir haben jetzt zum Beispiel schon einmal angefangen, haben die Handys ausgeschaltet. Das ist euch ja aufgefallen, dass im Hintergrund es immer ein bisschen gewummert hat. Und was wir nicht abstellen können, ist, dass JD mit seiner Teetasse hier so rumklempert. Also behaltet die Ruhe, wenn es passiert. Ähm, ansonsten haben wir das sehr ernst genommen und freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass ihr uns da so ein bisschen Rückmeldung gegeben habt. Insbesondere von den Leuten, die schon länger und öfter und mehr Podcasts gemacht haben. Als Für uns in Alles außer top ist es wichtig, dass wir immer einen Gast dabei haben. Das wird auch heute so sein. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, nach welchen Kriterien wir die Leute aussuchen, die wir hier in unserem Podcast einladen. Und das haben wir folgendermaßen uns ausgedacht. Wir wollten immer abwechseln. Und zwar eine Person laden wir ein, die ihr schon ein bisschen besser kennt, die vielleicht ein eigenes Brettspielprojekt schon am Laufen hat, einen Podcast, einen YouTube-Kanal. Und so kam zum letzten Mal Julia, die Miepel-Queen, zu uns in die Sendung. Aber wir wollen auch die Leute immer mal wieder hier ans Mikrofon locken, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt oder noch nicht so häufig von ihnen gehört habt, aber die es auf jeden Fall lohnt, kennengelernt zu werden. Und nach diesem Kriterium haben wir heute einen super netten Gast eingeladen, und das ist Biene. Und es wäre das allerschönste Biene, wenn du die Gelegenheit nutzen würdest, dich selbst vorzustellen.
2: Ja, hallo, ich bin die Biene und ich bin heute zu Gast bei Olli und JD und freue mich richtig, richtig toll. Ich komme oben, ganz oben aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein. Und ihr kennt mich vielleicht von Instagram, da bin ich die Boardgame-Biene. Oder ihr kennt mich vom Würfel- und Zucker-Flohmarktstream. Denn da bin ich von der ersten Sekunde mit dabei als Zuschauerin. Und da ich auch Stammgästin bin aus, im Würfel und Zucker, durfte ich auch schon zweimal live mitstreamen. Und vielleicht hat mich der ein oder andere dort schon gesehen.
0: Ja, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass du am Wochenende im Würfel und Zucker in Hamburg wohnst, oder?
2: Ja, ähm, das gibt es. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn ich habe dort schon das kleine schwarze Sofa ausprobiert. Aber ich habe noch nicht übernachtet.
0: Für alle die, die nicht wissen sollten, was Würfel und Zucker ist, das ist natürlich das tolle Brettspielcafé im Herzen Hamburgs. Dort kann man wahnsinnig gut spielen, dort trifft man eine unglaublich große Menge an sehr sympathischen Menschen zu mitspielen und dort kann man auch richtig gut essen.
2: Also ich kann auf alle Fälle empfehlen, dort vorbeizuschauen, denn dieser Ort ist magisch. Das werdet ihr merken, wenn ihr auch nicht nur diese riesen Anzahl an Brettspielen unglaublichen äh, großen die große Location seht es werdet ihr auch merken wenn ihr das unglaublich nette Personal kennenlernt oder Mitarbeiter ähm, denn diese Menschen sind einfach so das Herz vom Würfel und Zucker und das macht jeden Tag jede, jeden jeden Spielerabend einfach unvergesslich genau und natürlich auch der Flohmarkt-Stream, denn durch diesen Flohmarktstream, der in der Corona-Zeit im Lockdown entstanden ist, im Würfel und Zucker, dadurch bin ich eigentlich zu diesem grandiosen äh, Hobby gekommen. Und äh, ich habe schon immer viel gespielt in der Familie, aber ich war keine Vielspielerin. Ich kannte das Würfel und Zucker schon seit 2017, habe da in der Nähe in Hamburg gewohnt aber war immer nur als Gelegenheitsspielerin dort und habe dann halt so das Übliche gespielt, was man halt so spielt. Ne? So ähm, Carcassonne oder, oder irgendwelche kleinen Kartenspiele oder Partyspiele. Und nachdem, nachdem der Flohmarktstream stream angefangen hatte, war ich, glaube ich, diejenige, die am allermeisten Brettspiele gekauft hatte, obwohl sie eigentlich noch gar keine Ahnung hatte. Ja, und ähm, so wurde dann auch nach und nach das Würfel-und-Zucker mein zweites mhm. Wohnzimmer, wie ich immer so schön sage.
0: JD, welche Erfahrungen hast du mit
1: dem Würfel-und-Zucker? Es ist immer noch ein Domizil, wo ich hin will, tatsächlich. Mhm. Das haben wir uns für dieses Jahr ganz, ganz fest vorgenommen, da mal hinzufahren, weil entweder war Corona. Aber als Corona war, da war keine Zeit mehr da, weil alle anderen Sachen erstmal Priorität hatten. Aber das ist tatsächlich für Juli, August angedacht, dass wir da mal für ein Wochenende nach Hamburg fahren und dann auch ein Schiff und Zucker
0: gehen.
2: Ja, und dann Aha. sehen wir uns da auf alle Fälle.
0: Ich freue <lacht> mich. Freue ich mich doch schon mal, dass ich euch ein Date vereinbart habe hier. <lacht> Piene, bevor wir dich dann gleich fragen, mit welchem Thema wir uns heute beschäftigen werden, möchten wir erst einmal nochmal herausfinden, wer eigentlich anfängt. Und das machen wir so wie das letzte Mal, denn wir haben uns das kleine Spiel, wie er fängt an, georganisiert, 300 Ideen, wie man ein Spiel starten kann. Und heute entscheidet der Zufall darüber mit der Frage, wer von uns hat die meisten Kilometer auf dem Autotacho? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja.
0: Also bei mir sind es etwa 31.000. Ach, oh, ich habe 177.
2: Drüber.
0: 177?
2: <lacht> ja, ungefähr. Ah, nee, da bin ich glaube ich drunter. Ich kann es gar das nicht ist, sagen, ich aber ich schätze mal ja.
0: 120.000. Alles klar, dann will das Schicksal, dass JD heute beginnt. Aber zuerst hören wir uns an. Biene, Biene, Biene. Was ist unser Thema?
2: Ja, unser Thema. Ich durfte mir ja aussuchen, ich hatte ja drei Themen bekommen von der lieben Julia Meeple Queen. Also, Grüße gehen raus an die liebe Julia. Die hatte mir drei Themen dagelassen und ich habe mich für das Thema, Thema wecke mich um vier Uhr morgens und ich spiele mit dir. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Entschieden.
2: Oh hör auf, ich singe alles mit. Hitster. da. Nein, das ist. <lacht>
1: Dann ja, wer Jiggy. weiß, vielleicht welches... ist das ja auch dabei. Ja, möglich, möglich. Vielleicht habe ich schon gespoilert, ohne es zu wissen. Ich fange einfach mal an. Ähm, ich musste gar nicht so lange überlegen, denn äh, es gibt eine Handvoll Spiele, für die man mich immer wecken kann. Es war eher schwierig, von diesen Handvoll Spiele mich für eins zu entscheiden. Letztlich bin ich aber dann bei einem großen und einem kleinen Spiel gelandet. Und äh, ich würde mit dem großen Spiel anfangen dieses Spiel. Da. Ich fange mal hinten an. Ich fange mal an, so ein paar Daten zu nennen. Vielleicht kommt ja darauf. Das Spiel ist 2016 erschienen. Vom Thema her ist es eher im Bereich Science-Fiction, High-Fiction anzusiedeln. Und Spieleranzahl ist äh, 1 bis 5. Nö. Dauert ungefähr 2 Stunden, wobei, das müssen schon geübte SpielerInnen sein.
0: Ist im Kennerbereich oh. verortet. Ich lass jetzt mal die Bombe platzen und sage, Science Fiction ist gar nicht so meins. Also, da ist meine Kenntnis von Spielen eher begrenzt. Also, freue ich mich ich glaub, umso mehr, wenn du gleich sagst, was es sein wird. Ja, Leute, das war Idee. alles außer Toplisten. <lacht> Vielen Dank <dafür. lacht>
2: Ich glaube, Gut. ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es von 2016 ist.
1: Erzähl, was, was könnte es Gaia sein? Gaia
2: Project?
1: Nein. Aber glaub, das ist das ja später. auch,
2: das ist ja, ne, das später glaub, und vor allem ist es ja auch nicht, eher, ist ja nicht Science Fiction, es ist ja Space, ne?
1: Genau. Wobei ich auch nicht weiß, ob Science Fiction ist. Ich habe es einfach mal so reingeworfen, aber ich erkläre gleich warum. <lacht> ähm, es hat ein BGG-Ranking von Board Game die Ist gar nicht so einfach. Eine Board Game Geek-Ranking. BGG-Ranking von 8,4, also relativ hoch. Und ist auf Platz 6. War lange Zeit Platz 1.
2: Ach, dann ist es. Ja,
0: Terraforming Mars, oder? Ja, ja. Ach,
2: verrückt. Ach, verrückt.
0: Ehrenrettung
1: <lacht> von Olli. <lacht> Ja, äh, Terraforming Mars 2016 erschienen von Jakob Früxelius. Ich glaube, es spricht sich Früxelius, ne? Uh, oder
0: Früxelius.
1: Belehrt mich Oder belehrt uns bitte eines Besseren. Denn, äh,
0: ich
1: bin der Sprache nicht mächtig. Äh, der Illustrator ist äh, Isaac Fruxelius Und äh, wie gesagt, ist im äh, Kinderbereich anzusiedeln und im Schwerkraftverlag erschienen. Und ich weiß noch, dass Terraforming Mars für mich eine totale Wucht an Brettspielen war, weil es so viel vereint hat, es äh, ist im Kennerbereich anzusiedeln und es hat ein Glückselement, was aber so gut austariert ist und mit jeder Erweiterung ein Stück weit besser geworden ist. Und wenn man mit mir Terraforming Mars spielen möchte, dann am liebsten mit der Preludiumserweiterung erweiterung und mit der Venus-Erweiterung. Worum geht's in Terraforming Mars? Wir sind ein Konzern und es ist ein sehr schönes asymmetrisches Spiel. Es sei denn, man nimmt die Anfangsvariante, dann ist, hat jeder den gleichen Konzern, aber in der fortgeschrittenen Variante hat äh, jeder einen Konzern, der auf spezielle... An Dinge gepolt ist, hat spezielle an Anfangsvoraussetzungen. Und das gibt auch so ein bisschen die Marschrichtung vor, worauf man spielen sollte und auch könnte. Das schöne Terraforming Mars, finde ich, ist, ähm, also es ist ein Handkartengetriebenes Spiel, es ist ein schöner Engine-Bilder, ähm, es ist ein bisschen Legespiel dabei. Es ist so ein, ein Kessel buntes, würde man glaube ich sagen. Und äh, Science-Fiction war ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Also High-Fiction ist ja im Prinzip das, was wirklich sein kann. Ich habe mich anfangs, wenn ich so die ersten Spiele äh, Runden hinter mir hatte, immer wie so ein, ein bisschen schlauer gefühlt. Weil das <lacht> weil das so, es, es könnte wirklich so sein, wie es da gespielt wird. Und das ist einfach so ein total tolles Spielgefühl. Bei dem bei, bei, bei Spiel mochte ich ganz besonders, dass wenn du wenn die eine Strategie nicht aufgegangen ist, konntest du aber trotzdem noch mit der zweiten Strategie gewinnen, also du bist nicht immer auf eine Strategie festgefahren gewesen, also ab einem gewissen bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt ist das hinfällig, wie in so ziemlich jedem anderen Spiel auch. Sabine, hast du Terraforming Mars gespielt?
2: Das ist ganz witzig. Soll ich das jetzt wirklich schon beantworten oder soll ich das gleich bei meinem ersten Spiel beantworten, das ich vorstelle?
1: Sabine, <lacht> beantworte das doch gleich bei deinem ersten Spiel. Ja. Dann kannst du ja vielleicht noch ergänzen, was ich gegebenenfalls vergessen habe.
2: Vielleicht.
0: Olli, wie sind deine Erfahrungen mit Terraforming Mars? Ganz gemischt. Ich habe Terraforming Mars zum ersten Mal gespielt auf einem öffentlichen Spieltreff in St. Ingbert mit super netten Leuten. Allerdings hatten die schon schätzungsweise 15 Runden auf dem Buckel mhm. und haben allerdings mich sehr freundlich in diese Runde aufgenommen. Ja, was soll ich sagen? Es gibt zwei Dinge, an die ich mich erinnere. Erstens mal, ich habe stundenlang gewartet. Und das Zweite ist, dass ich überhaupt gar keine Chance hatte, das Spiel zu durchblicken. Die drei Jungs, die wollten gern gewinnen. Und ich wollte einfach ganz gern das Spiel kennenlernen. Und meine erste Partie war so frustrierend, dass ich unbedingt sehr schnell die zweite Partie spielen wollte. Und habe mir dann auch Terraforming Mars organisiert. Mhm. Habe das mit nach Hause genommen, habe es so mit meiner Frau gespielt. Und die fand es unglaublich öde. Also, also oh. wirklich... Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und dann hatte ich ein Terraforming Mars Spiel zu Hause und niemand, der es mit mir spielen wollte. Die drei Jungs, die habe ich ja dann noch mal angesprochen, die haben sie wieder mit mir gespielt. Ich habe es ein bisschen besser verstanden. Ich habe mhm. wieder total lange gewartet, bis sie ihre Züge optimiert hatten. Ja, und dann habe ich irgendwann Terraforming Mars wieder verkauft, sodass ich es gar nicht mehr zu Hause habe. Also meine Erinnerung daran ist, ja, ich spiele es total gern. Mhm. Ich habe allerdings länger in der Nettozeit gewartet als gespielt. Und für mich war es schwierig, die richtige Gruppe zu finden an Leuten, mit denen ich spiele. Aber ich melde mich vielleicht nachher noch einmal dazu. Zuerst Biene bin ich auch total interessiert daran, welches erste Spiel du uns denn vorstellen möchtest. Und ob es da vielleicht eine Deckungsgleichheit gibt oder vielleicht einen Ableger. Ich möchte ganz kurz noch auf die Kritik eingehen, Olli.
1: Also es ist downtime anfällig. Das ist leider so. Das ist, weil die Wartezeit einfach relativ groß sein kann. Das hatten wir auch. Aber wir haben irgendwann einfach bei uns die Sanduhr gestellt und gesagt, so Freunde, und jetzt ist es gut gewesen und ich würde es auch nur mit der Venus-Erweiterung deswegen spielen, weil die Venus-Erweiterung nicht zwingt, weil es jede Runde einen Wert ja. hochgeht, ähm, dass irgendwann wirklich Schluss ist. So, sonst kann es auch
0: ein Endlosspiel werden.
2: Das habe ich auch schon oft gehört, genau.
0: Ich habe übrigens mein Terraforming Mars Bedürfnis ähm, durch die App zufriedengestellt. Ich habe das sehr oft am iPad gespielt, ich habe das auch am PC gespielt, mhm. dann halt immer gegen ähm, einen Gegner und habe dann halt angefangen, noch das Spiel so ein bisschen für mich besser kennenzulernen und um zu mhm. verstehen. Tatsächlich habe ich aber das Gefühl, dass jetzt so dieser große Hype von Terraforming Mars tatsächlich weg ist, nicht nur, weil es auf dieser ewigen äh, BGG-Liste vom Platz 1 runtergefallen ist. Mhm. Ich glaube, weil es ein Spiel gibt, dass sie das tatsächlich bewusst vom Thron gestoßen hat. Positive Erfahrungen, sehr zeitintensiv, ähm, Optimierer kommen auf ihre Kosten, Grübler können das Ganze in die Länge äh, ziehen. Und mir fehlten bisher immer die richtigen Leute. Was mir auch fehlt, und das war nochmal ein Kritikpunkt, ist die Interaktion.
1: Ich hätte gerne so ein paar mehr Interaktionsgeschichten gehabt, diese text elemente die du bei anderen spielen hast, wie die Asteroiden, die hast du ja so ein paar, ne? Aber das war es dann auch schon. Das äh, wäre vielleicht auch noch ein Kritikpunkt anzusetzen. Gut, aber im Großen und Ganzen, ich lade dich herzlich an, das nochmal zu spielen. Also ja. wir hätten es dann auch, das Schöne an Terraformast, auch, dass es da mit 3D-Druck ist da unfassbar viel möglich. Mhm. Mhm. So, äh, dass es auch einfach eine schöne Tischpräsenz hat finde ich, Und, äh, mit den weiteren Erweiterungen ähm Spielplänen und Neukarten und so weiter. Es ist einfach unfassbar variabel.
0: Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass Terraforming Mars das Spiel war, das massiv dazu beigetragen hat, dass ganz viele Leute sich in 3D-Drucker überhaupt erstmal ja. angeschafft haben. Ne? Das glaube ich auch. Ja, ja, ja definitiv. Ja. So, aber jetzt Biene, komm, ich bin gespannt.
2: Jetzt haue ich einen raus. Eigentlich sollte das mein zweites Spiel werden, aber ich haue es jetzt raus. Denn bei mir ist es tatsächlich das Spiel, wo man mich um 4 Uhr morgens wecken kann und ich spiele es. Es ist Terraforming Mars. Ares Expedition. Ja. <lacht> genau, also Ach, dieses witzig. Spiel liebe ich und ich habe das deswegen noch nicht beantwortet, ob ich Terraforming Mars schon gespielt habe, weil ich äh, lange, lange Zeit, bevor ich das erste Mal Terraforming Mars gespielt habe, Ares Expedition gespielt habe. Und ähm, dieses Spiel ist einfach für mich ähm, das leichtere, lockerere Terraforming Mars ohne viel Downtime. Weil man ja tatsächlich ganz viel auch gleichzeitig macht. Es ist natürlich vom gleichen Autor, aber auch noch von Sidney Engelstein und Nick Little. Der hat da auch, die haben da auch mitgewirkt, ist für ein bis Fünf Spieler, äh vier Spielende natürlich, nicht fünf und ist ab zehn Jahre alt. Äh zehn Jahren. Eigentlich ist es genau das, was Terraforming Mars auch macht. Aber die kleine Schwester Ares-Expedition macht es halt einfach ein bisschen zugänglicher und vor allen Dingen auch ein bisschen schneller. Und wie Olli gerade schon sagte, diese Downtime ist halt da nicht so präsent. Und ähm, wir versuchen natürlich auch, den Mars zu terraformen und es ist genau wie beim Großen Bruder. Wir brauchen, haben die ähm, globalen ähm, Parameter, die wir in die Höhe treiben müssen. Ähm, und das ist komplett kartengesteuert. Das ist nämlich quasi das Kartenspiel Terraforming Mars. Und ähm, ansonsten ist wirklich fast alles gleich. Und auch, was du schon sagtest, es ist halt, Fühlt sich schon sehr solitär an, ja, aber ich spiele es halt unheimlich gern Solo. Man muss dazu wissen, dass ich eine große Solospielerin bin. Ich bin gezwungen, denn mein Mann, der teilt mein Hobby leider nicht. Und wenn ich nicht im Würfel und Zucker abhänge, was ich ja sehr oft tue, dann spiele ich viel Solo. Und da kommt mir Ares Expedition natürlich sehr, sehr entgegen. Und vielleicht stelle ich mir auch mal um 4 Uhr nachts den Wecker und spiele mit mir selber Ares-Expedition. Wer weiß das schon? <lacht> Habt ihr Ares-Expedition schon gespielt? <lacht> auf jeden Fall. Und dann habe ich garantiert ein Pyjama an.
0: Dann nehme ich den Ball direkt auf und sage, ja, Ares-Expedition war der zweite Versuch, dann äh, meine Frau Andrea äh, in dieses Spiel zu locken. Und das hat geklappt. Also es macht ihr bedeutend ja. mehr Spaß. Ähm, weil es eben halt auch beschleunigt ist. Ähm, was tatsächlich fehlt, ist die Mondkarte. Die ist ja quasi reduziert dadurch, dass es nur ein kleiner Spielplan ist, auf dem so diese Teilchen liegen, die man dann halt umdrehen darf. Ähm, das macht uns beiden sehr viel Spaß. Und ich habe auch das Gefühl, dass dort die Interaktion schon ein bisschen höher ist. Denn ich darf ja auch etwas machen, wenn der andere die Aktion auslöst und darf die Aktion ja, immer noch genau. abgeschwächt mitführen. Und äh, das hat schon überzeugt. Letztendlich gebe ich euch recht. Also es fühlt sich sehr nach dem großen, Terraforming-Maß an, macht das allerdings ganz ein bisschen schneller. Man ähm, hat auch dieses Kartenmanagement, man muss sich auch so einen Gedanken machen, wann man wie was ausspielt, aber das Ganze ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Interaktion. Genau, die Interaktion, ich habe es auch gespielt und
1: die Interaktion hat mir auch besser gefallen. Die Komplexität ist natürlich nicht so wie beim großen Bruder, müssen wir nicht hier drüber sprechen, aber ich finde, um einen Anglizismus reinzubringen, es ist eine schöne Stromförmelie. Ihr wisst doch, was ich meine, Leute. Stellt mir eine komplizierte Frage. Fluffig,
2: fluffig. Läuft fluffig. Danke.
1: Wir im Norden sagen fluffig. So, es ist eine fluffigere ja. Variante von <lacht> Terraforming Mars.
2: Ja, und ähm, ich finde einfach auch, dass man da auch mal, das ist auch so ein Spiel, wo man so, so Gelegenheitsspieler auch mal ein etwas komplexeres Spiel rankriegt, ohne gleich das große Terraforming Mars auf den Tisch zu kriegen, mhm. äh, zu bauen und die gleich total erschlagen sind und ähm, bei Ares Expedition baut man sich ja erst nach und nach da die Karten auf und ich, ich habe Terraforming habe. Mars schon hm. gespielt und da habe ich ja schon gesagt, nach der, nachdem hm. ich Ares Expedition gespielt habe und ich habe tatsächlich gleich auch im Würfel und Zucker natürlich äh, die 3D-Variante gespielt und es war schon schön. Also, aber ich würde, glaube ich, nicht nochmal drauf zurückgreifen. Okay.
1: Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Leuten Terraforming Mars äh, erklärt habe, dass es doch, also es ist nicht zugänglicher, äh, zugänglicher als der kleine Bruder, das nicht. Also da finde ich Ares Expedition definitiv äh, äh, galanter. Aber nach der, spätestens nach der ersten Runde <lacht> äh, haben die Leute es auch verstanden, worum es geht. Und auch Gelegenheitsspieler ja. haben verstanden, worum es geht und haben dann Blut geleckt. Und Also ich habe mindestens, ad hoc fallen mir drei Leute ein, die ich damit ins, äh, auf die gute Seite der Macht, also auf <lacht> <lacht> die Kennerseite, ins Hobby geholt habe. Die haben sich dann auch Sachen wie Flügelschlag ja, okay. angeguckt.
0: Und dann, na, also das quasi so, war so ein Gateway-Spiel, kann man so sagen. Ja, Wenn ihr anverstanden seid, dann würde ich mein erstes Spiel präsentieren, für und, das bitte. ich gerne nachts aufstehen würde. Wenn es 4 Uhr ist und ich bin tatsächlich ein Frühaufsteher und ich äh, verschlafen und müde trunken ans Regal gehe, dann ziehe ich mir Cascadia aus dem Regal. Und ich hoffe doch, dass jeder, der jetzt zuhört, weiß, dass Cascadia Spiel des Jahres 2022 wurde. Und ähm, dass es wirklich ein äh, tolles Plättchenlegespiel ist. Und ich möchte euch auch gar nicht so viel jetzt über das Spiel an sich erzählen, sondern ich möchte euch sagen, warum es das Spiel ist, das ich nach um 4 Uhr spielen möchte. Es hat es nämlich geschafft, mein absolut liebstes Plättchenlegespiel Carcassonne nach 20 Jahren vom Thron zu stoßen. Es ist oh. das Spiel, das mir noch mehr Spaß macht. Und das hängt vor allen Dingen daran, dass ich es unglaublich zugänglich finde. Carcassonne jemanden zu erklären dauert fünf Minuten, danach spielst du zwei Züge und jeder hat es tatsächlich und jede Person hat es tatsächlich verstanden. Man muss dann nochmal nach drei und nach vier Zügen nochmal darauf hinweisen, wofür es Punkte gibt, eben dafür, dass man auch die Landschaften zusammenhängt, puzzelt, aber es hat so einen Aufforderungscharakter und es hat so eine Leichtigkeit, sodass ich also auch eigentlich wirklich mit jeder Personenkonstellation, mit der ich Cascadia bisher gespielt habe, ein unglaublich positives Erlebnis hatte. Und das ist nicht bei jedem Spiel so, denn ich habe die Spiele auch ausgewählt nach dieser Frage, äh, fühlt sich das immer gut an, wenn ich das Spiel spiele? Bei Cascadia ist das so und es fühlt sich so gut an, dass ich sogar Cascadia schon alleine gespielt habe, was ich normalerweise überhaupt gar nicht mache. Das heißt, ich brauche noch nicht einmal nachts um vier Uhr jemanden, der mit mir spielt, denn ähm, hinten sind diese Herausforderungen drin, die finde ich übrigens ganz schön knifflig. So ab, ab fünf haben die es echt in sich, wenn man dann anfangen muss, eine gewisse Anzahl von Punkten zu erreichen und es muss eine gewisse Anzahl von Tieren gewertet werden. Das also hat mich richtig an gemacht und das hat mich auch angefixt und da bin ich auch öfters einfach mal, äh, habe ich mich auf seinen Spieltisch gesetzt, während ähm, die anderen keine Lust hat, mit mir zu spielen. Und das äh, begeistert mich tatsächlich von vorne bis hinten, wenn ich dieses Spiel sehe. Für die Illustratorin Beth Sobel habe ich tatsächlich ein, äh, ganz viel Liebe. Ich finde, die macht wahnsinnig schöne Spiele, wenn immer es um ja. das Thema Natur geht. Und Randy Flynn als Autor, der hat gezeigt, dass er ein sehr zugängliches, leichtes Doppelpuzzle-Spiel äh, erfinden kann. Ich hatte mir das Spiel schon als Kickstarter-Variante, organisiert organisiert und kaum kam es in Deutschland, dann habe ich Randy Flynn einfach mal angeschrieben, habe gesagt, ey, du hast hier ein Spiel gemacht, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und so haben wir uns öfters einfach mal über Instagram kurz ausgetauscht, ohne dass das jetzt äh, tiefgreifende Gespräche wären. Aber ich habe selten einen Typ erlebt, der so nett wirkte in dem, was er geschrieben hat. Also auch da bin ich einfach hängen geblieben an Cascadia. Auf BGG hat es eine Wertung von 8,0 bei einer Zugänglichkeit von 1,8. Ähm, ich glaube, 1,8 können vielleicht ein bisschen hoch sein, aber es hängt glaube ich auch davon ab, welche Tiere man auswählt, ähm, welche Wertungen da dabei sind, dass es eine Forellen- oder Lachs-Taktik gibt, die man immer ganz gut spielen kann, dass man sich da immer drum battelt. Ich denke, das habt ihr auch alles schon rausgehört, dass die ähm, Füchse so mehr oder weniger die Tiersorte sind, auf die man auch verzichten könnte. Aber lasst uns gar nicht so sehr über das Spiel sprechen, sondern jetzt interessiert mich natürlich auch, seid ihr Pro oder Contra Cascadia als Spiel? JD, fang doch du an, bitte. Also ich bin absolut pro. Ich
1: mag an Cascadia besonders die Variabilität. Und dass so du das wirklich ab... Also ich habe es schon mit sehr fitten Sechsjährigen gespielt. Ich arbeite ja in der Jugendhilfe in der Teilstationären und ähm, betreue in der Freizeit ja auch einen Spieletreff, der sonntags stattfindet. Und da sind eben auch ne, Menschen verschiedener Couleur unterwegs. Und da ist Cascadia eingeschlagen wie eine Bombe. Das war richtig, richtig schön zu sehen. Und mit diesen Anfangstierchen zu starten, Ne, erstmal so, okay, darum geht es in diesem Spiel, hat die Kinder total begeistert. Die wollten dann aber immer mehr. Und das war einfach schön zu sehen, dass man den Schwierigkeitsgrad quasi für die Kids hochsetzen konnte. Ja, also ich bin absolut pro Cascadia. Und ich kann es auch gut verstehen, dass es im ähm, letzten Jahr den äh, roten Pöppel gewonnen hat. Absolut. Bini, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, also ich kann gar nicht äh, sagen, ob ich pro oder contra äh, bin. Ich habe das schon erst zweimal gespielt, das Spiel. Und zwar einmal, äh, natürlich im Würfelnzucker. Und zwar schon. Ähm, als englische Version damals, als die Deutsche noch gar nicht hier war. Und ähm, ich mochte es. Ich mochte es einfach. Also es war, ich, ich, da kann ich auch wieder sagen, es ist ein richtig fluffiges Spiel. Es ist, es hat einen Wohlfühlcharakter und deswegen kann ich auch verstehen, Olli, dass du, das, dass du dafür um vier Uhr nachts aufstehst. Ich bin tatsächlich ja nicht so der Plättchen-Lege-Fan, aber ja, ich mag es. Ich habe ganz lange, ganz lange, lange, lange immer wieder überlegt, ob ich mir das Spiel besorgen soll und ob ich es Solo spielen möchte. Und wenn du, lieber Olli, schon sagst, dass du es Solo gespielt hast und dich die Solo-Kampagne oder die solo variante so, äh, angefixt hat, dann äh, würde ich tatsächlich doch nochmal überlegen, mir es doch zuzulegen, um es Solo zu spielen. Und ansonsten, ja, also es ist ein tolles Spiel. Und es hat zu Recht, es ist zu Recht Spiel des Jahres geworden.
0: Ja, also wenn ich das jetzt geschafft habe, dass du es das vielleicht ausleihen möchtest oder kaufen möchtest, dann finde ich das total gut. Wenn ich Solo spiele, dann muss das Spiel mir schon etwas Besonderes geben. Auch da ist der, der, der Spielfluss total schnell. Ich habe es nochmal gerade nachgeguckt. Ich habe auch gesehen, dass es eine angekündigte Erweiterung geben wird, die Landmarks heißen soll. Und ich denke, fairerweise sollte man auch sagen, dass Cascadia in Deutschland beim Kosmos Verlag erschienen ist. Und in einer kleinen Schachtel wunderbar sich in jedem Regal macht, Biene sogar in deinen. <lacht> okay. Das war so unsere erste Runde der Spiele, für die wir nachts um 4 Uhr aufstehen würden. Ähm, können wir vielleicht mal ganz kurz sagen. Welches Spiel ihr auch im Kopf hattet, es dann aber vielleicht nicht geschafft hat. Du meinst honorable mentions,
1: ehrenhafte Erwähnung. Ehrenhafte Erwähnung oder einfach von der Leiter gefallen. Das ist so negativ. Und oh, es tut mir ein bisschen leid für die Spiele. Klingt <lacht> ja einen Knick. Das ist ja auch doof. Aber gut, wir wissen, was du meinst. Ähm, soll ich einfach mal den Anfang machen, ja. wenn ich hier schon ja. ja. Also, bei mir wäre es fast Orléans geworden, weil ich den Backbuilding-Mechanismus einfach unfassbar mag. Ähm, Quacks aber von Quedlinburg wäre dann der nächste gewesen, weil ähnlicher Mechanismus, aber ganz anders, auch eine ganz andere schöne Spieldynamik, die man dann hat. Und äh, Lobo77 ein kleines Kartenspiel mit hohem Ärgerfaktor, mit dem ich schon unfassbar viel Spaß gehabt habe.
2: Ach, witzig.
1: Das wären so witzig, meine drei. Witzig, das
2: wollte ich immer schon mal spielen.
1: Ich habe gerade den Würfel zum Zucker haben wir Fälle. So
2: bestimmt, ne? Also ein Lobo 77 werden sie bestimmt ja. haben. Aber das ist witzig, dass du das gerade vorgestellt vielleicht. hast, weil ähm, das wollte ich schon so oft mal spielen und denke immer so, ach, dann greifst du doch wieder zu sechs nimmt oder so, wenn du irgend so ein Spiel in der Kategorie spielen hm. willst. Äh, ich hm. habe tatsächlich... Mir gar keine Gedanken mehr gemacht, weil für mich waren diese zwei Spiele so, so klar. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, noch was sagen müsste, was ganz dicht dran wären, meinen vier Uhr morgens spiele, wären das wohl Dune und Quacksalber tatsächlich. Also Dune Imperium und Quacksalber. Oliver. Ja. Und bei dir, Olli. Wenn
0: ich ähm, fünf hätte dürfen auswählen, <lacht> dann wären wahrscheinlich okay. noch Nova dazugekommen. Es wäre noch. Dice Throne dazu gekommen und es wäre wahrscheinlich noch Rogers of the Gunness dazu dazugekommen, aber alle drei Spiele haben ein Kriterium, weshalb sie es nicht heute in die Sendung gepackt haben und das ist die Konstellation, mit denen ich das Spiel spiele. Ich mag Dice Throne und ich habe mit meiner Tochter Lilly mehr als 250 Partien gespielt. Aber eben nur mit Lilly, weil es mit Lilly ein total rasantes, voll auf die Fresse-Würfelspiel ist, bei dem wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber das kann ich eben nur mit Lilly. Ich habe das mit anderen Leuten versucht, die haben mich angeguckt und die waren etwas irritiert, warum ich sie plötzlich anfange zu beschimpfen, nur weil sie kunden und deswegen kann Deistro nicht nach so 4 Uhr in jeder Konstellation gespielt werden. Das ist das eine. Das andere, was ich genannt habe, war Archenova. Bei Archenova ist es eindeutig der Zeitfaktor. Ich spiele es unglaublich ja. gern, aber das ist ein Spiel, das habe ich reserviert für meine Frau. Wir haben gerade eben über ähm, Terraforming Mars gesprochen. Ich denke, sie sind sich sehr ähnlich, die beiden Spiele. Aber auch da hat meine erste Partie, die ich jemals gespielt habe, sechseinhalb Stunden gedauert. Und das möchte ich tatsächlich das, das möchte ich nicht mehr. Also deswegen, das Spiel nee, am liebsten ja. mit zwei Personen. Jemand, der die Regeln kennt, dann flutscht das richtig durch. Ja, und ähm, Rogers of the Gunners, das ist ein Spiel, das hat sowohl Plättchenbiene als auch bunte ja. Würfel. Ähm, und das ist aber auch ein Spiel, das ich deswegen nicht ausgewählt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es nicht ausgewählt habe. Doch, ich weiß es, <lacht> weil es zwei Erweiterungen dazu gibt, die ich mir dazugenommen habe. Und diese Erweiterungen haben das Spiel nicht notwendigerweise besser gemacht, sondern nur komplizierter und umständlicher. Und deswegen habe ich es nicht gewählt. So, mhm. wow. jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist ja. es raus. Ich habe beide Goodieboxen, boxen aber ich bin kein Fan davon. Aber lass uns doch mal mit den Spielen noch mal weitermachen, JD, mit denen du kokettierst und für die du nachts um 4 Uhr aufschließt. Runde zwei, Olli. Ich
1: würde oder hätte gerne gesagt, dass ich Erde nehmen würde, so viel Konjunktiv. Aber Erde ist es nicht geworden, weil ich jetzt eine Partie gespielt habe. Aber ähm, das wäre quasi der sechste Platz gewesen, weil es einfach unfassbar toll ist und keine Downtime. Und ach, Aber da lasst uns gerne an, an einer anderen Stelle darüber sprechen. Ich wollte nochmal gerne oh, über ein Spiel, Spiel machen, weil ich es einfach echt, ja, ich, ich fand es wirklich das ist ein ganz tolles Spielerlebnis. Als Darf ich
2: dazu doch noch mal ganz kurz was sagen?
1: Zu ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> Natürlich Ja, du gerne. eben.
2: Da kommst du nicht drum rum. Denn ich Nein. habe das Spiel, wen wundert, soll ich es nochmal sagen, im Würfel und Zucker gespielt, mit der lieben Silke. Die mal? Silke vom Würfel und Zucker <lacht> hat es mir erklärt. Ähm, ich habe es vergessen. Äh, und da habe ich es auch tatsächlich zum ersten Mal gespielt. Und ich wollte nie Erde spielen. Es hat mich irgendwie nicht angefixt, dieses Spiel, obwohl es wunderschön aussieht. Und dann sagt Silke nachts um eins zu mir wenn Ares Expedition und Flügelschlag ein Kind hätten, dann wäre es Erde. Und ich so, was spielen wir jetzt nochmal? Wir spielen Erde? Super, ich bin dabei. Und danach war klar, ich muss das Spiel haben und ich liebe es. Und es stimmt, es ist ein Kind von Ares Expedition und Flügelschlag. Es ist toll. Und genauso so.
1: habe ich, es, ich habe auf Insta gehabt auf meiner Seite vor, vor kurzem erst. Und genauso habe ich es bestitelt. weil es genau, das ist ja. Perfekt, das perfekte Kind ja. dieser beiden Spiele. Ja. Ha, wir kommen ins ist Schwärmen.
2: Deswegen, muss, deswegen musst du auch bald in Waffen und Zucker kommen und ähm, mit mir Erde spielen.
1: <lacht> Bine, ich sag dir Bescheid auf jeden Fall. Apropos gute Stimmung, gute Stimmung kommt bei uns immer auf, wenn ich, äh, ich mach's wie gerade eben. Also äh, das Spiel ist wie gesagt ein kleines Spiel, mhm. ist im Amigo Spieleverlag ähm, 1994 erschienen. Einer von euch hat schon mal heute darüber gesprochen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Der Autor Und? ist Wolfgang Kramer. Es ist, glaube ich, so ein äh, Wolfgang Kramer ist, glaube ich, mein sehr relativ neues in der Szene. habe ich mir sagen lassen? Shooting Star.
2: Ja, so zu sagen.
0: <lacht> so zu sagen. Also ja, genau. Ich ähm, ja, arbeitet gerade so an so einer Leiste, ne? Ja, genau, genau. Ja. Auf ja.
2: ne? genau. das was wird, <lacht> ich weiß ja nicht.
0: St Stuck Leiste,
1: ne? So ich ja, genau. ähm, dieses Spiel kann man für äh, bis zu zehn Spielern spielen. Man braucht mindestens aber zwei und geht ungefähr 45 Minuten. Ist auch realistisch. Und ich würde es als einen guten äh, als Kategorie Familienspiele einkategorisieren und hat ein btg Ranking von 625 stand heute. Und es äh, äh, ist mit 7,0 bewertet worden. Olli, um welches Spiel handelt es sich? Ähm, etwas verlegen, sage ich jetzt. Ich hoffe, es sind Hornochsen, also 6 nimmt. Genau. Und zwar das Original. Keine Hornochsen, keine X nimmt, keine 11 nimmt, sondern 6 nimmt. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe. Es ist auch eines meiner meistgespielten Spiele. Und ich mag einfach diese Spannung und diese Dynamik, die am Tisch entsteht. Wir haben 104 Karten mit den Zahlen 1 bis 104. Davon bekommt jeder erstmal 10 Stück. Vier Stück, vier Karten werden offen in die Reihe gelegt, äh, von oben nach unten. Und dann wählt sich jeder eine Karte aus. Und der Clou des Spiels, die werden dann nach und nach eben einsortiert, ne? immer aufsteigend und immer mit der niedrigsten Differenz der jeweils letzten Karte in der Reihe. Wenn man jetzt die, das kann man so lange machen, bis fünf Karten in einer Reihe sind. Und wenn man die sechste Karte in einer Reihe spielt, muss man alle Karten dieser Reihe nehmen. Und jede Karte hat unterschiedliche Minuspunkte. Und äh, das Ganze wird so lange gespielt, bis der erste 66 Minuspunkte hat, meine ich. Und wer dann die wenigsten Minuspunkte hat, der gewinnt. Da gibt es noch so ein paar kleine Zusatzregeln. Aber das ist so im Groben und Ganzen das Spiel. Und es gab schon so viele, und wie gesagt, man kann es mit zehn Leuten spielen, und es macht mit zwei Leuten Spaß, und es macht mit zehn Leuten Spaß. Das hast du nicht bei vielen Spielen, finde ich. Also es gibt da nicht den Sweet Spot, wo du sagst, und genau da ist es super. Ich finde, es kommt immer auf die Leute an, ganz klar. Es ist für mich schon eine Art Partyspiel, wo mal Party-Definitionssache ist, ne? aber das kannst du mal lockerflockig so nebenher spielen. So, und es ist halt immer, immer spannend. Immer, bis zur letzten Minute. Und es ist ähm, ab einem gewissen Punkt klar, wenn du äh, als erster 33 Minuspunkte in einer Runde gewinnen kannst, was keine M Möglichkeit ist. Selbst dann ist nicht klar, dass du derjenige bist, der nicht gewinnt. Also es ist wirklich spannend bis zum Schluss. Biene, sechs nimmt. Du <lacht> weißt, weißt, dass ja, wie, äh, Würfel und Zucker in seinem die, die, Portfolio dieses Spiel auf.
2: Ähm, warte. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich das ist so witzig, nach, ja, dass ich das gerade jetzt äh, erwähnt habe. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und ich habe es tatsächlich, obwohl es schon so alt ist und ich auch als als äh, jugendliche Kind immer schon gespielt habe, habe ich das tatsächlich jetzt erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Und ich mag es auch unheimlich gerne. Und ich brauche gar nicht mehr hinzuzufügen. Du hast eigentlich schon alles über dieses Spiel gesagt. Ähm, ich finde es zu zweit nicht ganz optimal. Aber auch da kommt es auf dein Gegenüber drauf an. Du kannst halt richtig Party genau. mit diesem Spiel machen. Du hast alles gesagt. Ich liebe es.
0: Olli. Sechs nimmt, ist ein totaler Knaller. Und ich habe das in den 90ern gespielt mhm. mit äh, einer Konstellation. Meistens waren wir fünf oder sechs Leute. Und ich erinnere mich an die Karte 55, die ist irgendwie knallrot, hat genau. blaue Hornochsen drauf und die war wahnsinnig oft bei mir. Denn <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, wer am meisten die Fresse aufmacht bei diesem Spiel, kriegt er am meisten Hornochsen ab. Dann ist es ist ein unglaublich unfaires Spiel, wenn man so rausgepickt wird. Und naja, okay, ihr könnt euch vorstellen, warum ich so oft diese Karte hatte. Ja, ähm. Ich verstehe den Hinweis mit dem Partyspiel ganz gut, denn es ist tatsächlich äh, ein Spiel, das äh, Emotionen freisetzt, das locker macht. Du kannst es auch äh, tatsächlich total nüchtern und steif spielen, aber dann macht es keinen Spaß. Letztendlich nee. muss man da einen raushauen und dann muss man sich auch mal ärgern dürfen, wenn man dann die Karten doch nehmen muss, obwohl man mit der, was weiß ich, 42 kalkuliert hat und plötzlich noch die 41 vorher gespielt wurde und sowas. Es ist eine richtig gelungene Zeit, wenn man zum spielt. Ich weiß aber, dass es auch nicht jedem gefällt. Meine Kinder zum Beispiel sagen, oh nö, doof, blöd, die mögen das gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen äh, kommt es nur noch zu wenigen Partien bei uns zu Hause. Aber bei euch wird es dann noch häufiger gespielt, JD, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Wir, äh,
1: wir haben immer jeden zweiten und jeden letzten Mittwoch hier im Familienzentrum in Aurich äh, Spieletreff Und da ist es beim letzten Mal wieder auf den Tisch gekommen und einige Leute kannten es auch noch nicht und die waren hellauf begeistert. Und das ist einfach noch so schön, ne? wenn man Leute eben für Spiele begeistern kann. Auch ein tolles Gateway-Spiel,
2: wie ich finde. Auf jeden Fall. Wie magst du weitermachen? Ich mache sehr gern weiter. Und zwar, mein zweites Spiel ist auch ein kleines Kartenspiel, aber es ist ein Kennerspiel, und es ist aus dem Jahr 21. Zwei bis fünf Spielende. Und es war nominiert zum Kennerspiel. Wisst ihr, welches Spiel ich meine?
1: Bist du da im Weltraum unterwegs?
2: Nein, so gar nicht. Oder eher so im kleines Reichen. Kartenspiel... Ja, genau.
1: Ah, ja, genau. Fantastische
2: Reiche, genau. Ja. Von also das ist ja mein absolutes Lieblingsspiel und ähm, das kann ich auch einen ganzen Spieleabend spielen. Nur wollen das dann immer nicht alle so lange spielen. Also viele mögen es und äh, aber so lange dann doch nicht. Von mir wird es auch liebevoll Fanta genannt. Es ist von Bruce Glasgow. Es ist bei Strohmann Games und Whiskits erschienen, zwei bis fünf Spielende ab zehn Jahren. Und es ist leider nicht Kennerspiel 21 geworden, was ich sehr schade finde, weil es doch ähm, ja, es, es fing ja auch da so mit an, dass man auch mal Kartenspiele nominiert hat. Und ich hätte mich sehr gefreut, denn was tun wir bei dem Kartenspiel? Es ist relativ einfacher Kartentausch. Wir haben sieben Karten auf der Hand und versuchen mit diesen Karten unser persönliches Fantasy-Reich zu erstellen. Und die Karten haben elf Kategorien beziehungsweise elf Farben. Die müssen wir einfach ähm, im Kartentausch geschickt miteinander kombinieren. Und da können sich die Karten gegenseitig bedingen. Entweder sie stärken sich, sie blockieren sich oder sie geben auch Minuspunkte, man nimmt Karten entweder ähm, von der Auslage, die wir dann immer da in die Auslage reintauschen, oder man nimmt vom Ablagestapel. Und sobald zwölf Karten in der Auslage liegen, ist das Spiel auch schon vorbei. Das sind so ungefähr 20 Minuten gespielt. Aber es macht so unheimlich viel Spaß, sich jedes Mal wieder ein neues ähm, Reich zusammenzustellen und ähm, vielen Menschen, die jetzt dieses Spiel nicht kennen oder vielleicht auch noch nicht mal Vielspieler sind, die sind erstmal abgeschreckt von den ganzen Text auf diesen Karten, aber das ist ja so geschickt gemacht, da die, ähm, die wichtigen Dinge auch farblich markiert sind zu den Kategorien bzw. zu den Farben, kommt man super schnell rein in dieses Spiel und ich habe damit schon äh, so viele Leute begeistern können, die erst gesagt oh Gott, nee, das schreckt mich an und nein und Kennerspiel und mm, nee und ich bin einfach super begeistert von diesem Spiel. Und ähm, das Einzige, und das kann auch der Punkt gewesen sein, warum es nicht Kennerspiel geworden ist, ist diese verdammte Abrechnung am Schluss. Ähm, aber auch dafür gibt es eine Scoring-App, äh, Fantasy Realms von WizKids. Und die kann man sich halt aufs Handy drauf machen. Also es ist keine direkte App mehr, aber auf der WizKids-Seite unter Fantasy Realms kriegt man die und hat die dann auch auf dem Handy drauf. Genau, und damit geht das halt, total schnell und es macht sogar noch Spaß, in diese App die Punkte einzugeben, finde ich. Was ist eure Meinung zu Fantastische Reiche? Hm.
0: Olli? Ja. Ich setze mich ins Auto, um 4 Uhr bin ich bei dir, denn ich spiele es auf jeden Fall mit. Ich habe noch mal gerade nachgeguckt, 268 Juhu. Partien haben wir gespielt. Meistens in der Regel gewinnt meine Frau, meine Tochter, Lili und, ich. und in der Regel gewinnt meine Frau. Und ähm, Ich weiß auch, dass wir eine ganz harte Zeit hatten, ähm, indem wir wirklich versucht haben, immer so an den maximalen Punktstand ranzukommen. Ich glaube, so irgendwie bei 327 äh, ist dieser Battle geendet. Ich mag Wahnsinn. es auch total gerne, weil es eben... Die Komplexität eines Kennerspiels hat, aber die Geschwindigkeit äh, eines kleinen Kartenspiels. Und ähm, auch äh, am Anfang dachte ich, na ja, vielleicht bin ich da relativ müde. Ich weiß, dass ich immer Königin und König zusammen habe, äh, haben möchte und ich weiß, dass die Prinzessin immer das hat und sowas hat. Aber es zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Und dieses sich gegenseitig zu belauern, was die anderen denn abwerfen und dann so versuchen wir noch an die Karten anzukommen. also begeistert mich auf ganzer Linie. Weniger, so, weniger gut gelungen finde ich die Erweiterungen, die es gibt, da sind ja gleich zwei Module drin, ähm, ja. das ist, kann man haben, muss man nicht haben. Um die App bin ich total dankbar, die haben wir auch immer benutzt und durch die Erweiterung hat sich das dann tatsächlich etwas verändert, dass die App nicht mehr so gut funktioniert hat, ähm, gibt es aber für alles digitale Lösungen. Ja, am Anfang haben wir es noch mit der Hand aufgeschrieben, aber dann irgendwann auch mit der App gemacht. Da hatten wir auch ein besonderes Ritual. Immer Lilly hat die App geführt und die äh, konnte ja. auch jede Karte sofort aus dem Kopf äh, hervorsagen, konnte es dann auch noch zusammenrechnen. Also wahnsinnig gerne, bin ich sofort dabei. Buch mich
2: ein. Ja, schön, schön, dass du auch noch mal die Erweiterung ansprichst, denn die hätte ich auch noch erwähnt, ähm, sie heißt Der verfluchte Schatz und hat unter anderem neue ähm, Farben, also Kategorien und noch verfluchte Gegenstände und wie Olli schon sagte, man kann die einzeln reinmischen und ich habe sie bis jetzt zweimal nur gespielt und ich, eigentlich kann ich dir zustimmen, man kann es machen, aber dieses Spiel ist in der Grundversion schon so gut, dass ich sie Gar nicht mehr dazu nehme, tatsächlich. Was sind deine Erfahrungen, JD?
1: Also, ich brauche von hier ungefähr sieben Stunden zu Olli. Äh, wir können uns aber lieber bei dir treffen, denn ich wäre auch super Ja,
2: eben. Dabei. <lacht> super.
1: Ich würde dann aber, also, ich habe äh, beide Versionen zu Hause, sowohl die äh, dass die Fantasy-Version äh, als auch die Star Trek-Version. Die habe ich allerdings noch nicht gespielt, ah, die Star Trek-Version. Ich, ich, ich auch noch nicht. Weil Ach, ich witzig. niemanden finde, der das mit mir spielt. Ja. Darum wählen wir uns, weil die Treffen müssen. Das ist Nein. witzig, dann wissen äh, wir, wir dass wir äh, das
2: jetzt zusammen spielen können.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, bei mir war es mhm. erst so äh, der erste Eindruck, und das ist das ganze Spiel? Okay. Ähm, ja, also Anleitung durchgelesen. Die fand ich ein bisschen friemlich, die Anleitung. Das weiß ich noch. Ja. Ähm, wo ich dachte, okay, das soll jetzt das ganze Spiel sein. Ja gut, lassen wir uns auf ein. Und ähm, erste Runde gespielt. Wir haben es dann auch mit der App direkt gespielt, weil... Äh, Nee, der zweiten Monat du mit der App gespielt, weil jetzt Punkte, der Punkt ist er da zum Schluss war wirklich oh, und dann da und dann da und dann da, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich bin Pädagoge, kein Mathematiker. Macht es mir doch bitte einfach, das wäre doch schön. Ja. Aber ne, das ging dann wunderbar. Und dann, eine, ich glaube, 40, 50 Partien. Also da, wie gesagt, bin ich sofort dabei. Kann ich vollkommen
0: nachvollziehen. Tja, dann setze ich gegen euren Trend der kleinen Spiele etwas ganz Großes dagegen und etwas Schweres und etwas Voluminöses. Ich habe mir als zweites Spiel Wasserkraft ausgesucht. Und ich hoffe auch, dass Wasserkraft äh, euch allen bekannt ist. Es ist ein Expertenspiel. Es hat es unter anderem, ich glaube, es war 2020, äh, eben auch auf die Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres geschafft. Und bei Wasserkraft simulieren wir im Prinzip die Produktion von Elektrizität durch das Auffangen von Gebirgsbächen, das äh, Umsetzen äh, über Kraftwerke und versuchen dort in diesem wirklich Heavy Euro äh, damit Siegpunkte zu bekommen. Und thematisch interessiert mich das null. Ich habe überhaupt gar keinen Spaß an diesem Thema und mein erster Zugang zu Wasserkraft war ganz schwierig weil ich eben gehört habe, boah, das soll total schwierig sein und es soll total fies sein. Man kann an so anderen tatsächlich das Wasser abgraben und sie da aufs Trockene setzen. Und ich dachte mir, wow, warum möchte ich so ein Spiel spielen? Ähm, ich möchte mich doch unterhalten, ich möchte noch eine gute Zeit haben. Dann hat es noch lange gedauert und irgendwann hat ein Freund angerufen und hat gesagt, also er hat sich jetzt die Regeln von Wasserkraft äh, durchgelesen und ob wir nicht vorbeikommen möchten. Und mit mir meinte er wieder, meine Frau und mich. Und er hat sich die Mühe gemacht und dann ist das Spiel erklärt. Und wir haben eine erste Runde gespielt und ich habe nichts verstanden. Ich habe zwar gewonnen, aber ich wusste nicht, warum. Und es war wirklich <lacht> hartes Brot, durch das Spiel durchzusteigen. Das hat auch mit der Wertung zu tun, wofür man dann äh, Punkte kriegt. Das ist nicht ganz intuitiv. Die Frage, wie kann ich das mit den Aufträgen machen, wenn ich Energie produziert habe. Und dann halt das alte Problem ich habe überhaupt gar nicht genügend Möglichkeiten, ich muss immer mit dem Verlust äh, irgendwie hantieren, ich habe nie genügend Ressourcen, Geld ist mies und jemand anderes steht auf den Feldern und dann kommt dann noch so jemand und setzt seine Staustufe im Prinzip vor dich und das Wasser geht weg und dein Plan ist kaputt. Und nach dem Spiel dachte ich mir, oh wow, das möchte ich nochmal spielen, unbedingt. Also da, da habe ich jetzt richtig Lust. Und dann kam ein Anruf von einem anderen Freund. Mario, hallo Mario, ich hoffe, du hörst das gerade. Und Mario sagte am Telefon, hey Olli, wir haben gestern Wasserkraft gespielt, zu viert, unsere Frauen fanden das ganz scheiße, aber wir beiden Männer finden das total gut und wir bräuchten eine dritte Person, die es mit uns spielt, kennst du das Spiel? Und ich habe gesagt, ja klar, ich komme vorbei. Und dann haben wir angefangen und haben das Spiel, glaube ich, abends gespielt und haben uns mittwochs gleich noch einmal getroffen. Und aus dieser Gruppe, dieser drei Personen, haben Mario und ich jetzt eine feste Wasserkraft Gruppe äh, gegründet mit Holger und wir treffen uns so oft es geht, montags hoffentlich mindestens zwei- bis dreimal im Monat und spielen Wasserkraft und haben da jetzt auch schon die Erweiterungen reingeballert und wir haben so eine Freude und schon wenn der Erste von uns den ersten Zug macht, dann fluchen wir uns zu oder, äh, oder fangen an zu sagen, ja, jetzt ist alles kaputt und so, wir also können gerade nochmal anfangen, also wir stecken eine wahnsinnig große Dynamik mit dem Spiel und das ist ein Spiel, bei dem ich diese Liebe tatsächlich auf den zweiten Blick erst entwickelt habe. Und alles das, was ich gerade beschrieben habe, mit es fehlt dir mal alles, du hast nirgend äh, genügend Ressourcen, du hast nicht genügend Arbeiter, um deine Aktion zu machen. Wenn du die Aktion machen, kannst du sogar noch schlechter und es baut dir jemand noch etwas zu. Alles das liebe ich mittlerweile. Und es ist für mich eine unglaublich große Herausforderung, Wasserkraft gut zu spielen. Man kann Wasserkraft spielen. Und man wird total scheitern, aber diese, diese Challenge an mich selbst, das Spiel gut zu spielen, das habe ich in ganz wenigen Spielen, dass ich tatsächlich gewinnen will. Und seitdem ich das auch so für mich formuliert habe, habe ich es noch nie gewonnen. Also, das freut die anderen, <lacht> äh, aber äh, das, das ist wirklich ein Spiel, das mich begeistert. Und ich hoffe, euch geht es ein bisschen so wie mir, JD. Sag mal, seid ihr nicht auch die
1: Wasserkraft-Ultras aus dem Saarland? Ja, ne? <lacht> Ultras,
0: Ultras. Ultras, 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 Ultras. <lacht>
1: Genau, bildet Banden, Leute. Das macht manchmal Sinn. Du hast was angesprochen und ich habe gesagt, ich habe Wasserkraft einmal gespielt und es ist leider überhaupt nicht mein Spiel, weil genau das, was du angesprochen hast, dieses Mangel und dieses Ressourcen, und das ist leider überhaupt nicht, das ist, also ich brauche immer etwas Belohnung und wie du schon sagst, das Thema ist bei mir auch wichtig. Wenn mich der Mechanismus huckt, dann bin ich auch, sehe ich auch über das Thema hinweg, aber es ist leider auf ganzer Linie bei mir gescheitert. Nach dieser einen Partie muss ich sagen. Ne? Aber es hat mich überhaupt nicht geholt. Nun habe ich diese Runde auch mit extremsten ExpertenspielerInnen gespielt. Das muss ich noch dazu sagen. Es kommt auch immer auf die Runde an. Und das waren Informatiker und also Menschen, die nur mit dem Kopf arbeiten. So. Und ich bin halt Bauchspieler. Und das ist, ich bin halt irgendwie. Bin ich überhaupt verständlich gewesen? Nein, doch, das schon. Aber ich bin halt sehr <lacht> weit hinten gewesen. Das war schon sehr abgeschlagen. Weißt du, so bei den Bundesjugendspielen hätte ich noch nicht mal die Teilnahmeurkunde bekommen. Also das ist so schlecht. Oh. Ja, danke, schön, danke schön, danke schön. Ja, ja ähm, ich kann verstehen, dass das, dass es das einen Reiz hat, aber ich bin für dieses Spiel das falsche Publikum. Biene.
2: Ja, ähm, ich habe leider äh, leider <lacht> noch nicht gespielt. Ähm, auch nicht, ich sag nichts mehr. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt und ich würde es so unheimlich gerne spielen. Aber es ist tatsächlich ähm, noch nie auf den Tisch gekommen. Ich glaube, es ist auch tatsächlich diese Einstiegshürde, weil viele, nehme ich tatsächlich das sagen, was du, Olli, schon berichtet hast, oh, es ist so schwer und es ist so kompliziert und dieses Thema und bla, bla, bla. Und ähm, Aber jetzt, nachdem du davon berichtet hast, ähm, ich finde das Thema super, also wenn es darum geht, mit ähm, Naturkräften äh, äh, Strom zu erzeugen, so habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau, also dann finde ich das natürlich super. Dann bin ich gleich dabei. Ich habe auch immer große Probleme mit Ressourcenknappheiten. Also, ich bin auch eher die Spielerin, die immer gerne belohnt wird. Wie zum Beispiel bei Revive. Das feiere ich schon so ab, weil ich ständig irgendwelche Belohnungen kriege. Aber ähm, mich würde Wasserkraft ganz doll reizen, weil man da, wie du schon sagst, erstmal so, glaube ich, dahinter steigen muss, um das richtig also richtig richtig zu spielen und da hätte ich schon Lust drauf also das wäre schon eine Herausforderung und ja, du hast mich jetzt noch ein bisschen neugieriger gemacht
0: Dann freut mich das sehr und äh, ich möchte noch ganz gerne nachtragen dass äh, dieses Spiel von einem Tommaso Battista und Simone Luciani ist, zumindest mal den zweiten Namen, den habt ihr mit Sicherheit schon häufiger gehört, mm, ja. dass die Illustrationen von Antonio De Luca sind und dass das Spiel in Deutschland über Feuerland vertrieben wird das waren unsere sechs Spiele. Wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen Lust gemacht. Ihr könnt das Angebot jederzeit gerne in Anspruch nehmen. Ruft uns an, wenn ihr entweder Terraforming Mars um 4 Uhr spielen möchtet, Terraforming Mars, die Ares-Expedition, Cascadia 6 nimmt, Wasserkraft Fanta. und Fanta, die fantastischen Leiche. Biene. Wir würden dich natürlich überhaupt nicht gerne gehen lassen, ohne dir drei Fragen zu Sell und Jenes zu stellen. Die saarländische Variante von Dies und Das. Und Biene, auch in dieser Folge würden wir dich bitten, einfach sehr schnell aus dem Bauch heraus zu antworten und vielleicht ganz kurz deine Antwort so ein bisschen zu erklären, damit wir noch, dich noch so ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Hast du Lust und bist du bereit?
2: Sehr gerne, ich bin dabei.
0: Alles klar. Biene, Video oder Podcast?
2: Podcast und zwar deswegen, weil ich Podcast halt immer und überall hören kann und da ich viel beruflich auch im Auto unterwegs bin, ähm, höre ich gerne Podcasts.
0: Das war natürlich die absolut richtige Antwort. Frage 2: <lacht> Selbst erklären oder erklärt bekommen?
2: Erklärt bekommen, ganz klar. Es kommt aber immer darauf an, wer erklärt. Also da habe ich nun ja schon sehr viel Erfahrung mitgemacht, ähm, wer erklärt und äh, wie erklärt wird aber am liebsten natürlich von jemandem, der das Spiel schon gut kennt und einfach los erklären kann.
0: Und deine dritte Frage. Immer dieselbe Farbe oder bist du farblich flexibel?
2: Ich habe eigentlich die äh, Spielerfarbe grün, aber wenn pink oder lila im Spiel sind, dann äh, nehme ich auch pink oder lila.
0: Dann vielen Dank für deine Antworten. Wir werden euch ähm, auf unserem Instagram-Kanal dieselbe Fragen stellen und vielleicht habt ihr Lust, auch äh, ein bisschen damit abzustimmen. Biene, du weißt, dass du als Gast der heutigen Sendung das Recht hast, dem nächsten Gast drei Fragen zu stellen. Die hast du uns netterweise schon zur Verfügung gestellt. Und JD, wir haben natürlich jetzt die Aufgabe, den nächsten Gast oder die nächste Gästin auszusuchen. Du hast ja da schon jemanden ins Gespräch gebracht. Ich bin mal gespannt, ob er oder sie Lust und Zeit hat, mit uns so ein bisschen zu podcasten. Ansonsten, äh, das hier ist eine, ein offenes Angebot. Wenn ihr auch mal Lust habt, mit uns zu quatschen und äh, euch ein Thema auszusuchen, über das ihr dann reden wollt, dann würden wir uns freuen, denn wir haben Lust, uns mit euch auszutauschen. Absolut, ja. ja. J.D., ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht, heute wieder über Spiele zu quatschen. Sogar ein bisschen mehr.
1: Es war eine sehr illustre Runde, wie das war das ist schön, eine Bekanntschaft zu machen. Dann ist es wirklich, wenn wir uns Zucker mal vis-à-vis von Angesicht zu Angesicht, wie man hier oben so sagt,
2: <lacht> kennenlernen. Das wird sehr fluffig werden, auf alle Fälle.
0: Oh, fluffig. Wir haben ein neues Wort kreiert, <lacht> mit einem neuen Bezug gesetzt. Schön. Ja, aber ich <lacht> glaube, vor zwei Jahren war fluffig schon das Inflationswort schlechte. Und ich denke, da können wir keinen Trend setzen. Biene, ich hoffe, es hat dir mit uns ein bisschen Spaß gemacht und hast uns ertragen. Und es war für dich nicht zu anstrengend.
2: Es war super, es war überhaupt nicht anstrengend, es war äh, super fluffig, ähm, nee, es hat mir super Spaß gemacht, ich wäre sofort wieder dabei und ich kann nur jedem empfehlen, es auch zu versuchen mit den zwei Jungs, sehr, sehr gerne, es hat ganz viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ah, schön, dass du dabei warst und an all ihr schönen Menschen da draußen, gebt uns gerne ein Feedback zu heute und ähm, die Feedback, die Feedbacks. Könnt ihr auf folgenden Kanälen hinterlassen? Natürlich äh, den Podcast-Anbieter, äh, über den ihr unseren Podcast gerade hört. Auf Instagram, da sind wir unter überraschenderweise alles außer Top-Listen gelistet. Facebook haben wir gar nicht ordentlich, ne? Ich überlege ich gerade.
0: Nö, nee, Facebook ist für alte Leute.
1: Genau. Aber vielleicht gehören auch die ja zu unserem Portfolio. Dann sollten wir vielleicht auch mal darüber nachdenken. <lacht> ähm, per E-Mail unter äh, alles aus at Und ich glaube, das war es an Kontaktmöglichkeiten erstmal, ne? die wir so haben.
0: Ja, und ansonsten einfach um 4 Uhr hier sein, damit wir zusammen spielen können. Genau. Ich schicke nachher noch meine Standortdaten und dann können wir uns schön bei mir treffen. <lacht> alles klar. Dann danke, dass ihr zugehört habt bis zum Schluss. Und ich hoffe, dass wir euch heute wieder ein bisschen unterhalten konnten. Macht's gut, egal wo ihr seid, im Auto, beim Joggen oder beim entspannten Hören auf der Couch. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Tschüss.